Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallo, danke vielmals fürs Dasein im Life Creation Podcast. Du merkst, die heutige Folge ist auf Schweizerdeutsch. Ich habe sehr Freude, zum mit dir ein Gespräch zwischen der Selina Kempf und mir mit dir zu teilen. Du wirst es merken in unserem Gespräch, Selina ist ein richtiger Herzensmensch. Und sie bringt auch sehr viele Sachen unter einen Hut. Sie ist voll und ganz in ihrem Corporate Job, schafft auch als Transformationscoach und ist in der Ausbildung zum Medium. Selina ist eine begeisterte Harry Potter Fan, Fanin <lacht> und eine begnadete Sängerin. Ich habe Selina heute so richtig zum Thema Medialität und sensitive Lassig und wie wir uns das vorstellen können, ausfragen. Ich habe schon mehrere Mal von der Selina ihre Gabe als Medium in Form von einer Geistheilung profitieren Und ich freue mich sehr, Selina ein bisschen mit euch zu teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Insights und spannende Momente in dem Gespräch. Hoi Selina, schön bist du heute da bei mir beim Life Creation Podcast. Bevor das wir anfangen, möchte ich ein paar lustige This or That Fragen dir stellen. <lacht> Hoi Andrina, ja, danke, dass ich da da bin. Und dann, ja, tschüss, los. Also, Vorspeis oder Dessert? Dessert. Stadt oder Land? Land. Buch oder Film? Buch. Ein Bad oder eine Dusche? Ein Bad. Pippi Langstrumpf oder Ronja die Räubertochter? Ronja die Räubertochter. Super, danke. <lacht> Gerne. <lacht> Dann lernen wir immer auf eine andere Art und auch jemanden kennen. Das ist so, das ist so, ja. <lacht> Vor allem mit dem Kunden. Also die Möglichkeit auszuwählen, was man gar nicht gar nicht Möglichkeit hat. Eine Dusche oder Bad ist bei mir gar nicht froh, aber es gibt nur eine Dusche. <lacht> das, ja, das gibt es oft, genau, ja. <lacht> cool. Ja, du bist ja im Moment in der Ausbildung zum Medium. Genau. Und jetzt, wenn du das an einem Kind, so deine Arbeit in diesem Feld, sage ich jetzt, wenn du das an einem Kind würdest erklären, wie, wie, wie würdest du das ihm erklären? Oder ihre? Mm, gute Frage. Ähm, es ist immer schwierig, das Ganze möglichst simpel zu erklären. Aber ich glaube, in meinem Kind würde ich sagen, ähm, dass ich den verstorbenen Menschen und all den Wesen, die es in der geistigen Welt gibt, ähm, eine Stimme verleihen Wenn sie etwas möchten, mitteilen bin ich so ein bisschen Sprachrohr für die. Ähm, ich übersetze quasi auch ihre Sprache, also egal ob das Bilder sind oder Gefühle oder Wörter. Ähm, 
Und manchmal ist es sogar so, dass sie dann quasi direkt durch mich können sprechen können. Also, dass ich dann quasi auch meine Stimme so zur Verfügung stelle und gar nicht interpretiere, sondern dass es dann direkt übergeht. Aber ich bin einfach so der Kanal dazwischen. Sehr gut. Also, da habe ich schon ein paar Stichworte, wo ich dann nachher sehr gerne darauf zurückkomme. <lacht> Jetzt ist es ja meistens so, dass, wenn man so in ein, in ein so eintaucht, in ein Thema, dass das auch sehr einen persönlichen Hintergrund hat. Und ist das bei dir auch so, dass du einfach irgendwie so ein Erlebnis hast oder Erfahrungen mit dem gemacht hast und gefunden hast, hey, ich mit da mehr erfahren, ich will da mit Leuten können schaffen oder wie bist du drauf gekommen, um dich in dem auszubilden? Ja, ist schon interessant, dass es tatsächlich so, dass wenn man so ein mit Leuten aus der, sag jetzt mal aus der Szene redet, sind das sehr oft so sehr persönliche, einschneidende Erlebnisse, ist bei mir eigentlich weniger der Fall gewesen. Also ich bin eigentlich immer offen gewesen, von, von klein auf schon. Ähm, gegenüber von Sachen, die man nicht sieht und die man nicht kann erklären kann. Ich ähm, habe mich aber nie spezifisch dafür interessiert. Und irgendwann ähm, bin ich mal zu jemandem gekommen, der so ein geistheilungsmässig etwas gemacht hat. Und ich, also eben, ich bin mir das nicht so bewusst gewesen. Und ich bin halt immer so ein der Typ, nützt etwas, ist gut. Und wenn nicht, dann ist es auch egal und es hat genützt. <lacht> Und darum bin ich dann dort eigentlich auch recht lang gegangen, um das grosse Ziel zu fragen. Und bei mir ist dann irgendwann so ein bisschen der Wendepunkt gekommen, nebstdem es das immer wieder so ein bisschen Berührungspunkt gegeben hat in meinem Leben, ähm, wo dann meine Götti gestorben ist und dann das ganze Leben noch um Tod, was, was passiert dort, was, was, mich hat das plötzlich auch interessieren und dort bin ich dann so ein bisschen wie näher wie gerutscht. Aber sonst, also es ist jetzt doch nicht ein tragisches Erlebnis bei mir. Also es ist wirklich so ein Schritt für Schritt. Ja. ja, mega schön. Ich denke ja auch, viele haben ja vielleicht ähm, als Kind Erlebnisse, wo sie irgendwie Sachen eben irgendwie empfangen. Ähm, und aus dem Grund kommen sie vielleicht auch so etwas rein. Ist das bei dir in dem Fall nicht so der Fall gewesen? Ähm, nicht, dass ich mich daran erinnere. Ähm, mir ist heute im Nachhinein sehr bewusst, dass ich zwar sehr äh, sensitiv war, also sehr viel an Energien wahrgenommen habe von den Menschen um mich herum. Das hätte ich vor einem Jahr so noch nicht können einordnen Das ist mir jetzt inzwischen klar. Und das ist mir auch in gewissen Situationen, wo ich plötzlich verstehe, warum ich so reagiert habe, wie ich reagiert habe. Aber rein also medial, also dass ich wirklich Verstorbene wahrgenommen habe oder... Ähm, irgendwelche Geistwesen, nein, also das möchte ich mich so nicht daran erinnern. Was aber nicht heisst, dass es nicht um mich sein wäre. Ja. 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 ja, ich denke auch, ähm, also viele Leute, denke ich, haben ja auch einen extremen Respekt, was ja auch gut ist. Also ich finde, das hat ja mit Respekt voll zu tun. Und ich denke auch, viele Leute haben auch Angst. Also gerade ja. wenn es auch um Jenseitskontakt geht, ist es ja auch sehr viel mit dem Tod verbunden. Viele Leute haben da auch eine Angst. Ähm, hast du das auch gehabt? Oder merkst du das mit Leuten auch, wenn du über das vielleicht mit Leuten auch redest? Oder ähm, ja, wie, wie, wie empfangst du das? Oder wie ist das für dich? Einfach also die, die, den Zusammenhang 
Es hat ja nicht nur mit dem Tod zu tun, aber es ist ja schon so eine andere Welt, die mhm. für uns vielleicht auch sehr ja, fremd kann sein oder? Und, und so schlecht greifbar. Das ist so. Ja, und ich glaube, also ein, ein Punkt davon ist sicher, eben, dass man es einfach auch nicht könnte. Unsere Fantasie ist ja dann gross für etwas, was man nicht könnte. Voll. Immer auf alles ausgerichtet, einfach aufs Schlimmste ausgerichtet. <lacht> und ja, Hollywood gibt dann noch so den, den Rest dazu. <lacht> da hat man schon so Bilder im Kopf. Und ja, ganz ehrlich, also meine Angst ist da auch relativ gross. Weil ich dann einfach immer so das Gefühl habe, ja, da steht dann einfach plötzlich jemand vor mir, oder das sind dann vielleicht auch irgendwelche böse Geister, oder was auch immer. Und, ähm, ja, ich meine, es ist natürlich schwierig zu sagen, was jetzt da effektiv dann auch die Realität ist. Ich meine, wenn ich es wahrnehme, ich nehme es mit Bildern wahr, ich nehme es mit Gefühlen wahr, ich, ich spüre es vor allem, und das entwickelt dann Bilder, aber, ich habe jetzt noch nicht, dass ich die wirklich physisch von mir gesehen habe, was es zwar auch gibt, das sind dann aber wirklich ähm, so die, wo, das, wo ich jetzt wo ich sagen, wirklich von Kind auf schon sehr begabt sind für das. Man kann das sicher auch entwickeln, das, das ist auch, ähm, auch möglich, aber ähm, meistens ist das nicht so der Fall. Und ähm, ja, ich glaube, es ist, ich habe so gemerkt, für mich, es ist so ein bisschen so Taste gewesen. Ich meine, ich habe mir, hat mir irgendwann mal gesagt, dass ich so die Begabung das ganze Wort zu nehmen und dann fährt man halt mal an und dann fährt man mal einfach zu spüren und dann sieht man vielleicht einmal ein Bild und dann sieht man am Anfang vielleicht auch mal ein verzerrtes Gesicht, das vielleicht im ersten Moment ein bisschen Angst macht, aber es ist auch dort halt dann einfach ein Verständnis, man ist halt dann noch nicht so trainiert, man sieht noch nicht so klare Bilder. Ja, ich glaube, es ist wirklich das Unbekannte. Also, wenn ja. man jetzt wirklich so, so Fähigkeiten hat und Angst davor hat, würde ich sagen, ist das Beste, wenn man sich mal wirklich mit einem Profi zusammensetzt und das Ganze mal bespricht, um zu verstehen, was da überhaupt passiert und was das ist. Also ich glaube, das wäre so ein bisschen herangehensweise. Und ja, ich finde halt allgemein so ein bisschen in der Gesellschaft, man muss ein bisschen mehr über das reden, damit man einfach auch versteht, dass das nichts ist, man muss Angst haben, im Gegenteil. Also das ist, ich wünschte, dass das jeder erfahren weil es einfach so schön ist. Voll. Also, ja. du weißt, ich liebe es und äh, ich habe ja schon mehrere Mal dürfen, ähm, profitieren von dir, was äh, immer sehr schön ist. Ähm, und genau, zum dann noch ein bisschen einfach so, wie man sich das muss vorstellen muss. Also, eben, du, du redest von Gefühlen, du redest von Bildern, von Energien. Eben, also, es ist so. Also, apropos Fantasie, oder, da können wir, also, oder, ich kann von mir reden, ja, eben, stellt man sich da vor, da können wir wirklich einfach irgendwie, eben, die Jenseitskontakt kommen vielleicht, und man sieht die voll und ganz, ist das eher eine Energie, und ich denke auch, gerade wenn man auch eben so ein bisschen sensitiv eh auch veranlagt ist, ähm, wie muss man sich auch das vorstellen, was, oder eben jetzt auch, wenn man mit einem Medium oder mit dir schafft. Eben wie, ist das auch für jeden anders? Ähm, und eben, du hast ein paar Stichworte gegeben. Ja, wie kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, einfach, wie man sich ja. das genau muss vorstellen muss? Ja, also das Ganze, würde ich sagen, ist sehr individuell für jeden anders erlebbar. Ähm, und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Schöne am Ganzen. Ich, ich kann wirklich so ein bisschen selber entdecken, wie das für einen funktioniert. 
von mir kann ich dir sagen, also bei mir ist es meistens, es ist einfach ein Gespür. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, den Jenseitskontakt zu machen, dann ist das meistens von hinten her eine Energie, die sich mit mir nähert. Und ich weiss jetzt inzwischen durch das Training, wie sich das anfühlt. Dann weiss ich, ja. ah, jetzt ist jemand da. Und dann lernst du halt quasi auch die Energie zu interpretieren. Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Ist das jemand Jungs? Wie ist, wie ist eine Beziehung von dem, der jetzt vor mir sitzt, mit dem Verstorbenen und so weiter? Ähm, ich glaube, dass die meisten eigentlich so ähnliche Erfahrungen im Alltag auch schon gemacht haben, aber das einfach nicht wirklich wahrgenommen haben. Zum Beispiel kann das Zeit sein, dass der kalte Rücken abläuft. Ja. Muss nicht sein, dass jemand verstorben ist, kann sein. Ähm, das Gleiche ist zum Beispiel auch, viele Leute erzählen auch von einem Druck, oder wie, als hätten wir, also auf der Stirn, als hätten wir einen Helm an. Und das kann am Anfang relativ unangenehm sein. Das ist für mich meistens auch ein Zeichen, da will jemand jetzt Kontakt aufnehmen. Spannend, ja. Also das ist einfach die Energie, wo du spürst, dass sich das verändert. Ist absolut nichts Schlimmes, ist einfach wie nur ein Zeichen, hey, ich bin da. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich dann das Trainieren. Und, und bei mir, wie gesagt, bei mir fällt es meistens über das Fühlen an. Also ich spüre es relativ stark. Das kann sich dann entwickeln in Bildern. Ähm, man kann sich das vorstellen wie Traumbilder, die dann im Kopf innen abgehen. Dann kann es sein, dass Wörter kommen, dass man einfach mit dem Kopf in Wörter gehört. Es gibt Leute, die dann also effektiv hören, aber eben das, ist, das ist eher selten. Ich wünsche dir, könnte ich das. <lacht> <lacht> ähm, dann gibt es auch zum Beispiel, ähm, dass man äh, einen Geschmack im Mund hat, wie ja. das kann man geben. Oder einen Geruch in der Nase. Ja. Kann auch sein. Aber das ist sehr individuell. Es kommt aufs Medium drauf an, wie die Hellsinn dort entwickelt sind. Man entwickelt auch nicht immer alle Hellsinn. Ähm, und auch mit allem gleichen Tempo. Also, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, ähm, aufs Medium, ähm, zugeschnitten. Also, wie das mit dem Zugriff dazu hat. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, also, kann das eigentlich jeder lernen? Da kann ich dir in dem Sinne eine abschließende Antwort geben. Ich kann dir sagen, wie ich es bis jetzt, oder wie ich es würde jetzt einschätzen, ja, wie ich es bis jetzt so erlebt habe. Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ähm, weil ich glaube, ähm, also, sowieso, also, Sensitivität sowieso. Das ist, das ist Energie wahrnehmen, vor allem von den, von den Leuten um sich herum. Das würde ich sagen, ja, kann jeder lernen. Hat auch grundsätzlich jeder in sich. Medialität, würde ich sagen, kann man grundsätzlich auch lernen. Hilft natürlich schon, wenn eine gewisse Voraussetzung da ist. Also. Ja. Ja. Und du hast jetzt vorher so erwähnt, eben wenn, so, wenn, wenn du merkst, so, wenn so jemand von hinten kommt, oder? Und dann merkst du, es ah, ist jemand da. Ist jetzt das, eben, ich nehme an, es ist nicht immer das oder das, aber ist es, dann meistens jemand von der Person, wo du zusammen schaffst, oder ähm, dein geistige Team. Also das ist ja auch das Stichwort geistige Team ist ja auch etwas mit denen, wo ihr ja zusammen schaffen. Stimmt das? Das ist so. Ja. Ähm, ja, da kann ich dir einfach auch von meiner bisherigen Erfahrung erzählen. Also ich habe es bis jetzt so erlebt, meine, wenn ich in Jenseits Kontakt mache, dann weiß mein Team ja Bescheid. 
Ja. Und mein Team ist da, um mich zu unterstützen, beziehungsweise wir sind eben ein Team, damit der Jenseitskontakt funktioniert. Und ähm, ja, also für mich ist so viel, das Team ist für mich da, das unterstützt mich, dass ich da Verstorbenen oder den Jenseitskontakt überhaupt kann wahrnehmen kann. Also für mich sind sie wie noch nie dazwischen geraten. Ja. Also wenn ich etwas spüre, dann ist das für mich schon der Jenseitskontakt. Ich muss aber auch sagen, es fühlt sich anders an, wie wenn ich jemanden aus dem geistigen Team bei mir habe. Ja, okay. Mhm. Und tust du dir dein Team aussuchen oder können den, den sie dich aussuchen? Ist das irgendwie... Äh, sind das auch Energien, wo man sich muss vorstellen muss? Siehst du die? Sorry, ich bin da mega wundern. Ja, das ist so ein Thema, aber da könnte ich eine Stunde lang drüber reden. Das sind auch äh, mein Team. Ich, ich liebe sie inzwischen heißen <lacht> Ich weiß ehrlich nicht, ob ich sie ausgesucht habe oder sie mich. Oder, ja, wir sagen ja quasi, dass man, bevor man auf die Welt kommt, dass man das in diesem Team schon bestanden hat, grundsätzlich. Und, sie mich auf dem Weg ähm, begleiten. Ganz ehrlich, wie das war und wie das ist, weiß ich nicht. Ähm, aber es ist, so, es, ist nie, es ist nicht so, dass ich wie mir jemanden herhole, sondern sie sind da. Ähm, ich, meine, ich kann das sagen, ganz am Anfang von meiner Entwicklung, ich, meine, ich habe von dem geistigen Team das erste Mal gehört, vor glaube ich, etwa zwei Jahren. Ähm, und dann hat sich einfach mal jemand wie quasi vorgestellt. Ja, und dann okay. lernst du die, Pers die Person oder das Wesen mal kennen und du lernst die Energie kennen und irgendwann ist dann jemand Nächstes dazukommen. Und so lernst du irgendwann das ganze Team um dich herum kennen. Ähm, bis jetzt, meine Erfahrung ist so, also ich habe zwei, die bis jetzt eigentlich beständig waren, die begleiten mich jetzt eigentlich seit dem Anfang, seit ich auf dem Weg bin und dann gibt es andere, die sich immer wieder austauschen. Ja. Je nachdem, gerade auch, was für ein Thema das bei mir aktuell ist, dass sie mich dort unterstützen können. Ähm, aber grundsätzlich ähm, aktiv aussuchen, nein, du nicht, da nicht. Also das ist auch inzwischen so, dass ich, wir sagen, wir haben einen Geistführer und das ist für mich jemand, der bei eigentlich immer bei mir ist, der mich, mich begleitet. Und <lacht> ich überlasse das einfach ein bisschen irre. Super. Äh, wo holt ich meine, ich habe doch keine Ahnung. <lacht> ja, ja. Aber du weißt, dass es ein, äh, ein Sie ist. Ja, mindestens Sie. Ja, ja. ja mega schön. Ja. Und haben, hat dann, also eben, wenn man daran glaubt, hat eigentlich jede Person so ein Team um sich. Ja. Also ja. so ein bisschen wie so ein die, also ich sage jetzt, früher in Anführungs- und Schlusszeichen hat man über die Schutzengel geredet. Oder ja. so ein bisschen in der, in der Volkssprache, oder redet man über die Schutzengel. Das, also muss man sich das ja. so ein bisschen so... Absolut, ja. Mega schön, oder? Ja, es ist so. Und das sind auch, wenn man sich so ein bisschen auf den Weg macht oder wenn man einfach ein offen ist für das Ganze, dann kann man auch mal anfangen, so ein bisschen quasi nach, nach Zeichen ausstellt zu halten. Ja. Und zahlen. Ja. Ich sehe täglich mehrere Ämter Doppelzahlen oder Spiegelzahlen und das ist für mich wie immer klar, wenn ich die sehe. Das ist dann auch der Moment, wo ich sie spüre, dann weiss ich auch, die Connections die funktionieren. Voll, ja. Und das kann eigentlich jeder für sich so ein bisschen ausprobieren, mal ein bisschen schauen, was so ein bisschen Sachen sind, die immer wiederkehrend sind. Ja, ist ganz Und lustig. Ich habe, jetzt ist es wieder ein Moment her, aber so vor, gerade so um den 1. August herum, mhm. habe ich ähm, die ganze Zeit weisse Schmetterling g
Hallo. Oder? Und das ist eigentlich so, wenn einer siehst, findest du so ein bisschen nicht auf. Aber wenn dann plötzlich so weiße Schmetterlinge sind, dann bist du so ein bisschen okay. Mhm. Und es ist einfach so, also für mich ist es einfach so mega schön gewesen. Es, hat einfach so, es ist so wie so eine Bestätigung gewesen, so hey, es ist gut. Oder bist du so auf dem richtigen Weg. Oder einfach ja. so. Und das finde ich recht schön. Absolut. Ja, cool. Jetzt hast du erwähnt, eben so, dass auch Energie und die Sensitivität. Mhm. Und das kann ja auch sich wirklich, also ich weiß auch von mir persönlich, es kann sich ja zum Teil auch wirklich einfach auch im physischen Körper irgendwie etwas manifestieren. Mhm. Also als wirklich ganzes, ähm, also banal nicht, aber einfach als wirklich Beispiel. Ich habe seit ähm, über zwei Jahren habe ich mehr Nackenbeschwerden, als ich früher hatte. Mhm. Und ja, ich habe einfach das natürlich, wenn ich das mit meiner Akupunkturatorin anschaue und mit meinem Yoga einfach immer so ein bisschen einfach auch ausstretchen und so, merke aber auch, da ist schon etwas anderes rum. Mhm. Oder? Und weil ich halt auch, also ich glaube daran, oder? Und merke wieso, eben, dass man das vielleicht auch mal ein bisschen auf einer anderen Ebene noch, noch anschaut. Jetzt kann man sich vor vielleicht auch so, ich sage jetzt, auswärtige Energien mhm. auch irgendwie schützen, also zum Teil auch, eben, man läuft, ich sag mal, das gehört mir, man läuft in, in einen Raum hinein und man nimmt einfach Energie wahr, man nimmt eine Stimmung wahr, wo einem, wo man sich von selber auch beeinflusst, oder? oder eben, dann kann es ja auch wirklich langfristig, wenn irgendetwas wirklich präsent ist, kann sich wirklich etwas im Körper manifestieren, sei es jetzt, ich meine, es kann ja zum Teil wirklich etwas Chronisches daraus werden, oder? Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man kann sagen, hey, einfach, es ist nicht meins, ich das, ich das weg, kann, kann man sich irgendwie schützen? Vielleicht gibt es auch irgendwelche Reinigungsrituale? I don't know. Hast du da irgendwelche Ideen oder Tipps? Ja, also, das Konzept von, von, von Schutz, das ist so das, wo ich mich ein bisschen sträube, ganz ehrlich. Ja. Für mich ist, sobald man sich vor etwas schützen. Also, wenn man sich vorstellt, man würde irgendeine Schutzwand mhm. um sich aufbauen, dann ist man zwar von all den sogenannten negativen Energien geschützt, aber genauso auch von den guten. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Und das ist so das, was für mich nicht so ganz passt. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, also, ich meine, wir sind umgeben von allen möglichen Energien. Ähm, die Frage ist natürlich jetzt nicht da. Ich meine, ich sage jetzt mal, in meiner Welt oder mit, dem, mit meinen Erfahrungen ist es ist schon so ein bisschen, dass, so wie man selber schwingt, so Sachen zieht man auch wieder ein bisschen an. Ja. Das heisst für mich jetzt, also wenn ich jetzt wirklich sehr anfällig wäre für negative Energien, dann wir das mal wirklich ganz klar benennen. Ich ziehe immer wieder Leute zum Beispiel auch an, die negativ sind, die ständig in der Opferrolle sind, etc. Dann ist das so quasi die Frage, okay, was müsste ich bei mir anschauen, Voll. dass ich in eine andere Schwingung hineinkomme und quasi die Leute gar nicht so anziehen, beziehungsweise, dass sie mich gar nicht so triggert. Das ist einmal so Seite. Ja, sehr schön, ja. Äh, das andere ist, ähm, ja, wenn sich so etwas manifestiert am Körper, glaube ich, hilft es schon sehr, einfach zu überlegen, woher könnte das kommen? Ja. Was will mir das sagen? Ja. Ähm, 
weil alles, was man irgendwo versucht, so ein zu ignorieren, ist halt so ein die Möglichkeit, eine Verhinderungsstrategie quasi äh, zu gehen oder irgendwie einen, irgendeinen unbewussten Vorteil quasi mit dem auch auszuleben. Ähm, Schutzmässig, ja. Also was ich mache, ganz konkret, wenn ich merke, jetzt bin ich irgendwo in einem Raum in, oder irgendwo in einem Raum, wo mich, wo mich irgendwie abzieht, ich weite einfach immer mein Solarplexus. Ich komme wirklich ja. her, ganz bewusst Solarplexus ausweiten, so weit wie es geht. Und das ist ja dann auch, du hast ja dann auch Einfluss auf die anderen Leute. Also ja. es ist ja nicht so, dass die anderen Leute Einfluss auf dich haben, sondern du dann so auf die anderen. Und es hilft mir extrem, einfach wieder bei mir zu bleiben. Dann der nächste Punkt, was auch ganz wichtig ist, und das ist vor allem die, die hochsensitiv sind, sehr wichtig, man nimmt so viel wahr, da muss man sich einfach trainieren, man nimmt es wahr, und bewusst auch wieder loszulassen, nicht daran festzuhalten. Das ist, ich mache es über, ich sage jetzt mal so eine Fantasie, oder ich, ich nehme es wahr und, und lasse meine Füße einfach auch wieder abfließen. Ähm, das hilft auch schon extrem. Und, ähm, was ich zum Beispiel jeden Tag mache, ich nehme am Abend ähm, eine kalte Dusche. <lacht> ja, also ich habe gerade sagen, also was mir oft hilft, ist Duschen. Also ja. das ist für mich auch, also gerade auch zu der Frage, also weißt du, das das or that. Also ich meine, ich tue mir natürlich die Antworten dann auch für mich lustigerweise okay. auch beantworten, oder? Und ähm, auch wenn ich ein Partner extrem entspannt finde, mhm. aber Duschen hat für mich energetisch etwas anderes. Also es ist für mich, es hilft mir wirklich einfach zu sagen, hey, einfach, oder einfach abduschen. Es hat etwas Reinigendes und kalt sowieso. Also every day. Also das ist absolut. Ähm, cool. Also ich finde auch, was ich noch spannend finde, was du jetzt gerade gesagt hast, was, eben, was will mich auch so eine Energie lehren? Also gerade wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt von meinem Nacken rede, oder? Also im Englischen sagt man ja pain in the neck. Also das ist ja, hat, die Sprichwörter kommen ja auch von irgendjemandem. Oder es schlägt mir auf den Magen. Mhm. Oder, oder ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Also ich finde, also die Sprichwörter, die kommen ja nicht von nichts. Oder? Und das finde ich auch immer recht spannend. Oder dann so etwas so ein bisschen anschauen. Absolut. Ja, ich glaube, das ist, ich finde, jede... Unangenehme Situation ist wie immer wieder die Gelegenheit, einfach auch so ein bisschen, die Taschenlampen auch wieder auf sich selber zu richten und zu schauen, okay, was willst du mir sagen, was versuche ich irgendwo zu ignorieren, was, ja, was sind vielleicht irgendwie so auch Aspekte in mir drin, die vielleicht nicht ganz so sympathisch sind oder nicht ganz so angenehm sind, die aber einfach gleich auch gesehen werden Gerade auch im Schmerz, das ist ja dann schon so extreme Manifestation. Also da, da muss wie etwas sein, das schon länger sich einfach auch entwickelt hat. Absolut. Und ich denke auch, etwas, was vielleicht noch nicht abgeschlossen ist. Also ich habe bei mir auch eine gewisse Ahnung, was da noch nicht abgeschlossen ist. Und das ist auch völlig okay. Aber oder ich bin so ein bisschen, es fällt mir auf bis am Anschauen. Und da finde ich auch, kann man es auch auf verschiedene Arten angehen. Also absolut, ich geniesse das mega, wenn ich zu meiner Akupunkturin gehe und sie kann mir gewisse Nadeln reinstecken und mit dem Guascha irgendwie ausmassieren. Aber eben, vielleicht gibt es dann auch noch auf einer anderen Ebene etwas, das auch helfen kann. Also ich finde, da kann man es ja auch wirklich als Kombi-Sachen anschauen. Absolut. Ja, ich glaube, das ist 
Absolut, ja, absolut. Jetzt einfach auch so, was du auch durch deine Ausbildung lernst und auch eben mit den Readings, die du machst mit, äh, mit den Leuten, was überrascht dich oder fasziniert dich so einfach am meisten? Also, ich meine, es ist wirklich schwierig, es gibt wahrscheinlich nicht nur etwas, aber einfach so. Ja. Ganz ehrlich, also mich überrascht sich nicht, dass es funktioniert. Ja. <lacht> also das ist bei mir, schon, also meine kürzlichen Kollegen gesagt, es ist, es ist schon spannend, mir zuzuschauen. Ich mache das jetzt seit bald eineinhalb Jahren und mich kann man jedes Mal wieder überrascht, weil ich finde, echt ist das jetzt wirklich wirklich Stimmt das? Also ich bin immer noch überrascht, weil also das, und das finde ich auch schön, und es hat eben auch Platz in dem Ganzen, mit darf eben skeptisch sein und mit ja. darf hinterfragen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch irgendwo wie gewollt, dass man das Ganze auch noch ernst nehmen ähm, Aber ähm, auf deine Frage zurückzukommen, was, was das Schönste ist, eben, es ist das eine, ist halt wirklich so die, äh, der Überraschungseffekt, den es einfach immer wieder hat für mich. Und das andere ist halt schon, zu merken, also wenn mal jemand wirklich ein Reading hat, auch wirklich von einem Profi. Ich meine, das trifft einem so ins Herz. Und da wird man so gesehen als Mensch. Das ist, glaube ich, etwas, wo, ja, wo einem am tiefsten kann berühren kann. Und, und das finde ich persönlich extrem schön. Und auch quasi dürfen teilhaben an dem Ganzen. Jemanden so echt dürfen zu sehen. Und auch das Vertrauen überzukommen, dass man auch so tief darf schauen und, und, und darf ähm, Teil sein von dem Weg und auch von dem Heilungsprozess. Weil es ist egal, ob das ein Reading ist, ob das ein Jenseitskontakt oder ein Healing. Es hat alles irgendwie so einen heilsamen Aspekt drin. Und da darf man Teil sein davon. Und das aber so ein bisschen, aber die, die Magie dahinter quasi dürfen mitzuerleben, das ist, ich finde das ein riesiges Privileg. Also, ja. Mega schön. Ja. Mega cool. Ähm, was ich an dir auch immer mega schön finde und cool finde, also du bist ja ein extrem geerdeter Mensch und eben trotzdem gehst du in dieser spirituellen Welt, in dieser anderen Welt auch extrem auf. Mhm. Du hast aber auch wirklich, also ich sage jetzt, dein Dayjob ist wirklich einfach so, also corporate wirklich voll, oder? Mhm. Und ja, du machst ein Transformationscoaching, du machst die Readings. Also es sind ja schon recht die gegensätzliche Welten, wo ja auch ja, zusammenkommen. Also ich denke, im Außen und im Innen. Also und, und das ist zum, vielleicht zum Teil, ich weiß nicht, ist das auch ein Spagat vielleicht, wo du machst, wo du spürst? Mhm. Ist das schwierig für dich? Oder findest du es eher eine Bereicherung? Oder wie ist das? Beides. Also, ähm, ja, also so im Alltag ist es schon oft sehr ein Spagat. Ähm, ja. Weil man halt einfach merkt, in so einer Corporate-Welt innen, es kommt halt immer darauf an, mit welchen Leuten, dass du umgeben bist. Also ich bin auch dort mit Leuten umgeben, die absolut offen sind für das Thema. Und das ist natürlich für mich extrem schön, so die Verbindung können zu machen dort. Dann gibt es selbstverständlich so, so die, die mit dem gar nicht anfangen können. Und das ist auch, finde ich, völlig in Ordnung. Ähm, ich habe es lange bewusst getrennt, dass ich lange gar nichts davon erzählt weil ich einfach gefunden habe, dass das eine ist privat, das andere ist Geschäft. Inzwischen habe ich dann schon müssen merken, es wird für mich einfach sehr anstrengend, wenn du das so ganz strikt trennen 
Inzwischen wissen die Leute so ein bisschen netto, was ich mache. Sie wissen, das ist da einer, der so ein bisschen komisches Zeug noch privat macht, aber <lacht> im Geschäft ist es eigentlich ganz okay. Und äh, <lacht> ja, ja, es ist auf der einen Seite ist das Spagat und auf der anderen Seite ist es eben genau der Reiz, weil ich so finde, wie du sagst, ich, ich würde mich selber schon auch wirklich als sehr gerne und auch immer noch als sehr skeptisch bezeichnen, trotz allem. Und ich habe für mich so ein bisschen die Hoffnung können, dass einen mit dem anderen ein bisschen zu verbinden können, ohne dass die Leute müssen aufzubinden müssen. Ich verstehe jeden, der findet, hey, lass mich in Ruhe mit dem, völlig in Ordnung, absolut. Ich meine, das ja, ist, ist jedem seine Sache. Aber jeder, der vielleicht offen ist für das, ich habe mir die Hoffnung, dass ich mit dem irgendwo etwas bewegen kann, aber genau auch in dieser Corporate-Welt. Weil in einer Corporate-Welt schaffen einfach auch Menschen, schaffen Emotionen, die schaffen Rucksäcke auch quasi, oder? Und das ist immer auch sehr, jedem auch sehr individuell und, und das vielleicht auch können, auf eine Art und Weise eben zu verbinden, ohne dass es so esoterisch muss werden. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, irgendwo den Weg zu finden zwischen, zwischen der geistigen Welt, wenn man das so nennen zwischen der Energiegeschichte und dem völligen ja, der 3D-Welt, wo wir eigentlich auch drin sind. Also dort so die Brücke nicht schlagen, das wäre für mich schon so ein bisschen ein, 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 ein Traum oder so ein, ein, ein Wunsch, ob es mir dann wirklich gelingen wird, wenn wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen der Anreiz, halt auch in dem Corporate-Umfeld noch wieder ein bisschen zu bleiben. Mega schön. Mhm. Ich finde es auch noch spannend, eben gerade so das Wort esoterisch. Mhm. Also eine Freundin von mir, ähm, eine gute Freundin, die in Vancouver lebt, wo auch also schon also sie hat auch in der Schweiz schon gelebt, ähm, sie war auch schon viel da gewesen. und sie hat, ich habe das auch mit ihr so besprochen und sie sagt immer so, in der Schweiz hat das Wort esoterisch etwas extrem Negatives mhm. und sie so im Englisch oder im Kanada, Vancouver ist, hat esoterisch etwas Positives. Ja. Und sie ist recht, ich finde das recht spannend, oder? Irgendwie habe ich gefunden, das ist wieder so auch kulturell. Eben wir in der Schweiz finden es so ein bisschen als Eso oder so <lacht> auf eine negative Art, Eben, dabei muss es ja gar nicht unbedingt noch negativ sein. Oder? Das hat ja da verschiedene Aspekte, oder? Das ist so. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen die Herausforderung von dieser, ich sage jetzt mal, von dieser neuen Spiritualität, dass man so das alteingesessene, die alteingesessenen Wörter irgendwie muss wie neu erfinden. Stimmt. Weil es ist so vieles mit negativen Gefühlen beleidigt. Ich meine, aber wenn man von einer geistigen Welt kommt, man Hollywood hinterführen quasi, mit den Geistern oder Poltergeistern und alles Mögliche, redet man irgendwie von, von Schutzengeln und Gott, dann ist das die ganze ähm, Prägung von der, von der Kirche. Ja. Ähm, und das ist etwas, was ich für mich merke. Also, eben, man hat mich kürzlich gefragt, was ist für mich eine Seele oder was ist ein Geistführer? Und ich tue mich extrem schwer, das in Wörter zu fassen. Für mich ist das ein Gefühl, für mich ist das etwas, was ich erfahre. Aber das mit diesen Wörtern, ich finde, die Wörter haben so einen negativen Touch. Ja, und es ist ja wieder der Mensch, der Wörter will. Es ist ja unser, <lacht> es ist ja unser Ego, unser Geist, wo etwas, Wörter sind mehr fassbar als ein Gefühl. Ja, absolut. Mhm. Und das ist auch eigentlich auch das Schwierige jetzt auch für mich auf dem Weg. <lacht> meine, meine erste Lehrerin, die ich hatte, ich, ich weiß nicht, ich habe sie so viele Sachen gefragt und sie hat immer gesagt, Alexandrina, Erfahr es selber. Schau, lass auf dich noch zukommen. Und wenn es jetzt noch nicht ist, dann kommt es noch. Und ich habe mir so gefunden, ja nein. Also wie soll ich lernen oder wie soll ich weiterkommen, wen
Und ja. heute ist das Wertvollste, was ich auf dem Weg mitbekommen habe, ist einfach wirklich offen zu sein für alles, was kommt, selber zu erfahren, selber das irgendwie einzuordnen, um in Wörter müssen zu fassen. Mega gut, mega schön. Du liebst ja eh die ganze Welt von dieser Magie. <lacht> und ähm, also redest... das jetzt geht. <lacht> ja, du redest ja auch von der, also von der Transformation oder von der Magie, von der Transformation. Das brauchst du auch in dem Coaching. Und wir sind auch beide Harry Potter-Fan. Ja, <lacht> Und ähm, neben dieser Zauberei sozusagen, was ist Magie für dich? Ja, das ist eine grosse Frage. Das ist ganz eine grosse Frage. Ähm ja, ich glaube, das ist etwas sehr, also persönlich im Sinne von, das ist, bedeutet für jeden etwas ganz anderes. Für mich ist es in erster Linie halt auch wieder ein Gefühl. Was ich verbinde mit Magie. Man muss dazu vielleicht sagen, Harry Potter ist für mich in mein Leben hineinkommen, eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Weg angefangen habe, als ähm, Medium, als ähm, mit dem ganzen spirituellen Ding. Und das hat mir extrem den Zugang gegeben zu dieser Welt. Einfach über die Fantasie, über, über die Möglichkeiten, die es da könnte geben könnte. Und darum ist eben Magie für mich halt wirklich ein Gefühl, das ich mit dem verbinde. Auf der anderen Seite ist es für mich aber auch so ein, ein Prozess, ein, ein magischer Prozess. Es ist etwas, das unsichtbar ist, das plötzlich erlebbar wird. Mhm. Ähm, das kann erlebbar sein, das, das kann sein, aber ein dummes Gefühl, das kann aber auch etwas ganz Reales sein. Ich denke mir immer zum Beispiel wieder den Mund. Ich meine, die Kraft vom Mund sieht niemand und trotzdem erleben wir alle Ebbe und Flut. Also das ist für mich auch Magie. Es ist etwas, was wir nicht sehen, das erlebbar wird. Und das ist so ein das, was für mich ähm, ja, wo, wo, wo die Magie ausmacht. Oder es können auch Wörter sein. Oder wie zum Beispiel so einem Reading, wenn sich jemand so berührt fühlt. Ja. Man sieht es nicht, aber es wird erlebbar. Und das ist für mich die Magie. Mega schön. <lacht> ja, das ist jetzt so ein sehr schöner Schluss oder Abschluss oder fast ein Abschluss. <lacht> ähm, ja, du hast ja so wirklich ähm, mega großzügig offeriert, dass alle Hörerinnen und Hörer bei dir dürfen das gratis geistigsheilig Session abmachen. Mhm. Was ich allen nur wärmstens kann empfehlen und jetzt, wo können Sie dich finden oder kontaktieren, wenn Sie vielleicht auch noch Fragen haben, was das genau bedeutet? Ja. Mhm. Ähm, ja, es, auf meiner Webseite auf www.selinakempf.com wird ähm, so eine Sektion geben mit, mit einem Gratis-Angebot quasi und dann können Sie draufgehen und dann direkt eigentlich einen, einen Slot reservieren, wenn Sie sich quasi sicher sind, dass Sie das möchten machen. Und sonst einfach ganz ungeniert das Mail schreiben an info.selinakempf.com Perfekt. Und wir tun alles auch noch in die Show Notes, dass die Leute alles nachschauen können und dich kontaktieren. Super. Und jetzt ganz zum Schluss. Wir sind ja da auf dem Live Creation Podcast. Und Life Creation bedeutet, wie alle Aspekte im Leben sich kreativ miteinander verbinden und auch beeinflussen. 
Es geht auch darum, die Verbindung von diesen verschiedenen Punkten im Leben, dass sozusagen die grosse, schöne Kunst von unserem Leben sich kann entfalten kann. Jetzt hast du ein Life Creation Motto oder ein Zitat oder ein Mantra, wo dir auch hilft oder dir auch ein den Weg führt vielleicht? Ja, also ich glaube, es ist vor allem ein Zitat, wo ganz gut einfach auch passt zu unseren beiden Themen, wo sich so gut verbindet. Und wenn kein Wunder, es ist ein Zitat von J.K. Rowling aus Harry Potter, wo heißt natürlich passiert es in dem Kopf, aber warum um alles in der Welt sollte es bedeuten, dass es nicht wirklich ist. Sehr ein schöner Schluss. <lacht> Danke viel, viel mal, liebe Selina, für deine Offenheit, fürs Teilen von deiner Welt, wo wir da ein bisschen Einblick haben können. Danke, Danke viel mal. Danke vielmals fürs Zuhören bei dem Gespräch. Ich würde mich sehr freuen, zu hören, was du von dieser Episode mit der Selina mitnehmen konntest. Und was vielleicht auch schon deine Erfahrungen mit dem Thema sind. Oder vielleicht hat es deine Gewundernase so wirklich schön gepackt und du meldest dich bei der Selina für eine Session. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Du wirst alle Links und zusätzliche Infos in den Shownotes finden, wie immer. Und wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie deinen Freunden, deiner Family und deiner Personen schickst, wo du das Gefühl hast, könnt davon profitieren. So oft komme ich etwas geschickt über oder sehe etwas auf den sozialen Medien, wo mich inspiriert und wo ich dann etwas davon mitnehmen kann. Und natürlich freue ich mich auch sehr über eine grandiose Review auf iTunes und die zauberhafte 5 Sterne bedeutet mir sehr, sehr viel. Danke, danke viel, viel Mal, dass du da bist und Teil von Life Curation bist.